0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich über eine, ja, aus meiner Sicht furchtbare Kommunikation sprechen, das Ja-Aber. Ich hatte schon in älteren Folgen erwähnt, wie wenig mir dieses Ja-Aber gefällt und da es zurzeit ja die Lieblingshaltung der Politiker ist, und ich es einfach nicht mehr hören kann, möchte ich es heute hier ansprechen. Der Auslösepunkt war letztendlich der CDU-Politiker Helge Braun bei Anne Will. Er ist Mediziner, er ist Staatsminister und das ist ganz sicher kein Dummer. Allerdings kann er seine Intelligenz wunderbar hinter Allgemeinfloskeln und Bedenken wunderbar verstecken. Er hat einfach keine Antworten, sondern nur Ausreden. Und eine Hinhaltetaktik in der Hoffnung, die Pandemie wird schon irgendwie verschwinden, bis man irgendwann mal tätig werden. Für mich ist das wirklich unerträglich. Und er war eben in dieser Sendung bei Anne Will das Sinnbild der Hinhaltetaktik. Und das ist nicht zum ersten Mal, ich habe den schon öfters gesehen. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie wird so jemand Staatsminister? Für mich ist sowas wirklich unbegreiflich. Würde er ein Unternehmen führen oder sagen wir mal eine kleine Bäckerei, würde es in der Früh keine Semmeln und Prizen geben. Weil er eben Gründe findet, warum das gefährlich ist, Ungesundes ist oder was weiß ich. Es würde auf jeden Fall nicht in die Produktion kommen, denn er findet immer Ausreden dafür, dass man einen Schritt weitergeht. Wie kann so jemand wirklich ernsthaft in der Führung eines Staates eingebunden sein? Und ich kann sagen, warum. In normalen Zeiten fällt es nämlich gar nicht auf. Schließlich kann man mit keiner Meinung eben auch nicht anecken. Und das ist so, glaube ich, so seine Hauptmotivation. Allerdings gibt es so auch nie Veränderungen. Und das ist das, was mich so brutal ärgert. Und ganz ehrlich gesagt, diese keine Veränderung, das mögen wir dummerweise. Wir Menschen sind einfach nicht gemacht für Veränderungen. Und deswegen kommt so ein Politiker tatsächlich weiter. Ganz anders dagegen, sind jetzt wahrscheinlich einige überrascht, ist für mich Jens Spahn. Er steht ständig in der Kritik, auch schon vor der Pandemie, weil er immer wieder Vorschläge für Veränderungen unterbreitet. Und er hat mal vor zwei Jahren, also eben schon vor der Pandemie auch gesagt, er weiß nicht dass er weiß dass nicht jede idee von ihm wirklich gut ist aber wenn er sie nicht ausspricht dann kann man nicht sagen ob sie gut ist weil andere sehen sie ja vielleicht anders und genau das ist es für eine weiterentwicklung muss man auch mal was dummes sagen oder tun dürfen fehler gehören einfach zur entwicklung dazu und es zählt für jeden einzelnen genauso für sie unternehmen und auch für unseren staat ich möchte damit jetzt auch nicht sagen dass sie entspannen der überflieger oder ist. bei mir persönlich ist einer ein so ein macher der auch Fehler macht, viel, viel lieber als ein Bewahrer, der zwar keine Fehler macht, aber auch überhaupt nichts voranbringt. Äh, Nochmal vielleicht ein Blick auf die Bäckerei. Ja, bei Spahn gibt es in der Früh dann hans Semmeln, aber die sind halt dann vielleicht auch fehlerhaft. Aber es sind zumindest welche da. Und ja, ist mir immer noch lieber, als wenn nicht, äh, nichts da ist. Und das wäre bei Helge Braun der Fall. Ja, was hat das jetzt alles mit diesem Ja-Aber zu tun? Ja-Aber ist nichts anderes, als dass ich nicht umsetzen möchte. Und das gilt nach außen, also wenn ich mit jemand anders zu kommuniziere, wie nach innen, wenn ich mit mir selbst kommuniziere. Und das ist nämlich die ganz große Gefahr. Wenn ich weiß, ich muss mich bewerben, weil sonst habe ich eben keinen Job, mein Inneres aber immer wieder sagt, aber ich bin nicht qualifiziert genug, dann werde ich eben keinen Job finden, weil ich komme nicht ins Tun. Schließlich muss man dafür eben in Bewegung kommen. Man blockiert sich also immer wieder selbst und bleibt stecken in den eigenen Zweifeln. Also im Großen wie im Kleinen. Und wie schon gesagt, nach außen ist es eben auch nicht besser. Wenn du in einem Team Verbesserungen vorschlägst und es kommt als erstes immer Ja und dann mit einem ganz fetten Aber. Warum das alles nicht geht. Dann demotiviert man extrem. Also zum einen mal dem, der die Vorschläge macht aber auch zum Beispiel Kunden gegenüber. Wenn ich immer wieder erkläre, was nicht geht, dann ja, wird es auch nicht gehen. Ich war als Account Manager ja sehr häufig mit Technik, Support, Innendienst und eben auch Fachkräften, die spezialisiert waren auf bestimmte Themen bei meinen Kunden draußen. Und die meisten haben die Kunden wirklich begeistert bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde Rückfragen hatte oder meinte, ob man das auch ja, in ihrem Unternehmen einsetzen könnte. Und dann strahlten meine Unterstützer und sagten, ja. Und dann die Ernüchterung, aber dafür müssen wir noch das und das ändern und da können wir noch nicht so garantieren, ob das funktioniert und das geht vielleicht jetzt auch noch nicht und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, ich bin da jedes Mal halb geplatzt. Ich, mir sind wirklich mir ist das Blut in den Kopf geschossen und ich wusste nicht, wie kann ich die bremsen. In diesem Moment saß ich dann wirklich mit einem hochroten Kopf kurz vor, der Explo vor dem Explodieren da, und versuchte ihm in diesen Redeschwall irgendwo reinzukommen, sie zu unterbrechen. Schließlich wusste ich ja genau, worauf mein Kunde hinaus wollte. Und dass er wirklich nicht wollte, dass er jetzt irgendwelche Aber hört. Und so ein Aber kann man ja auch ja innerhalb eines Projektes vielleicht nutzen für, Verbe für Verbesserungen. Wenn der Kunde jetzt eine Idee hat, die wir vielleicht nicht lösen können, vielleicht haben wir einen viel, viel besseren Umgang für den Kunden, was er damit machen kann. Da braucht es noch gar kein Aber. Und es wäre dann auch in dem Fall kein Aber, sondern eher ein Ja und noch dazu, davon können Sie noch zusätzlich profitieren. Ja, Ich habe das immer wieder erlebt und ich habe dann wirklich konsequent vor meinen Kundentermin immer eine kurze Besprechung und nochmal, weiß ich noch so gut, wo man dann auf den Kunden wartet, immer gesagt, Du, es gibt kein Ja, aber. Es gibt entweder ein Ja oder eben ein Nein. Wenn wir jetzt schon wissen, das können wir so auf gar keinen Fall äh, und auch in der nahen Zukunft nicht, dann kann man durchaus auch Nein sagen. Das ist absolut okay. Aber kein Ja-Aber. Und diejenigen, die das der erste Mal mit mir dann zum Kunden gefahren sind, waren immer ein wenig perplex, weil ich da wirklich sehr, sehr rigoros, rigoros war und sonst eher ja, zu den einfühlsamen gehörte. Es half aber nichts. Ich musste das immer wieder ansprechen weil es sich wirklich viele Kollegen einfach angewöhnt hatten, zuerst die Probleme zu sehen und eben nicht die Lösung. Und ja, auch intern steht, das also, ja, aber jede Verbesserung dann im Weg, wir haben Vorschläge gemacht, denken die meisten erst an die Probleme, die das mitbringen könnte. Nicht aber an die Verbesserung. Und ja, das Resultat ist Stillstand und dafür steht eben, nochmal darauf zurückzukommen, eben Helge Braun für mich. Selbst bei einer 95%-Lösung wieder sein, aber in den letzten 5% finden. Ich möchte das jetzt nicht alles auf ihm abwälzen. Die meisten Politiker agieren genauso. Sie möchten eben nicht anecken. Schließlich kostet, ja das ist ja auch Wählerstimmen, das sieht man mit Sicherheit jetzt auch bei Spahn. Denn der kommt in der Heute-Show oder der Anstalt oder auf Extra 3 und es wird über sie gelacht, es wird über sie hergezogen. Aber genau die Politiker bräuchten wir eigentlich, um wirklich etwas zu verändern und eben neu zu gestalten. Im Grunde halten diese Sendungen, auch die Politiker davon ab, Macher zu sein. Das ist sehr, sehr traurig, weil ich mag diese Sendung eigentlich alle sehr gerne. Ich schaue die auch jedes Mal. Und ich kann da natürlich auch schmunzeln drüber. Aber man muss wirklich mit Bedacht drauf schauen. Denn sie zerstören Prozesse, die vielleicht noch nicht so ganz durchdacht sind, aber die uns vielleicht wirklich voranbringen würden. Ja, und Wenn du jetzt verstanden hast, dass ein Jahr aber dich oder dein Umfeld behindert, um den nächsten Schritt zu machen, dann schauen wir vielleicht auch mal, ja, wie könnte man denn aus dieser Falle wieder rauskommen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass nicht alles vorhersehbar ist oder eben auch zu 100% planbar. Wir können noch so gut planen. Manchmal passieren einfach Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Und dazu gehört ja auch immer wieder, ja, dass sich Negatives in Positives umwandeln kann. Mal Beispiel aus dem Fußball. Wenn ein Fußball aus 25, 30 Metern auf das Tor schießt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass er eben auch reingeht. Also er trifft Perfekt. Wenn sich aber ein Gegenspieler reinwirft, um den Schuss zu blocken, ist er normalerweise die Wahrscheinlichkeit noch geringer. Aber er kann dabei auch den Ball, genauso wie er ihn zur Ecke abfälschen kann, kann er auch den Ball so abfälschen, dass er eben ins Tor trudelt, ohne dass der Torwart noch nicht Chance hat. Obwohl man ja vorher schon sagen könnte, ja, der Ball, der kann eigentlich gar nicht reingehen. Also, das muss man mal sehen. Man, wenn man jetzt vorher weiß, der Ball, ähm, ja, die Chance ist so gering, dann versuche ich es jetzt gar nicht. Ja, dann werde ich auch kein Tor machen. Ich muss also die Chance nutzen, ohne es probieren. Und ja, wenn ich den Ball nicht richtig triff. Und der Neuse irgendwo in, die, in der Eckfahne landen würde, selbst von dort aus könnte der Ball theoretisch noch ins Tor fallen. Es gibt also sehr, sehr viele Aber, nur hören eben dann die Fußballer nicht drauf, also zumindest die, die mit einem gesunden Selbstvertrauen unterwegs sind, und sie probieren es eben trotzdem. Und manchmal haben sie einfach das Glück des Probierenden. In der Politik wäre es dann der Macher, der es einfach versucht. Und so geht es eben auch bei der Umsetzung unserer eigenen Ideen. Ich kann nur ja was bewegen und es kann nur was Gutes rauskommen, wenn ich es eben auch probiere. Und im Business habe ich auch oft genug erlebt, dass sich auf einmal die Situation, die Anforderungen verändert hat. Dass vielleicht das Problem auf einmal gar nicht mehr wichtig war, das am Anfang noch wichtig war. Und äh, vielleicht kann man es ja dann dadurch auch verwerfen oder der Chef hat gewechselt und auf einmal eine vollkommen neue Ausgangslage da ist. Mit einem Ja. Aber hätten wir uns aber diese positive Wendung, ja schon vorher kaputt gemacht, bevor es überhaupt richtig losgeht. Daher meine Empfehlung, es muss eine klare Entscheidung gefällt werden. Ich kann entweder Nein sagen, das ist auch absolut okay, oder ich muss Ja sagen, aber niemals Ja, aber. Das ist nämlich Ja und Nein gleichzeitig und das funktioniert nun mal nicht, da komme ich nicht weiter, das blockiert nur. Und eben bevor wir dieses Aber sagen sollten, wir testen, vielleicht habe ich mich ja mit mit meinem Aber in irgendeiner Form getäuscht. Vielleicht findet eben der Ball doch den Weg ins Tor. Und vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering. Ich kann mich ja getäuscht haben. Und das sieht man ja auch an den vielen Toren, die eben in den letzten Minuten noch irgendwo ins Tor trudeln. Da wird trotz geringer Chance geschossen. Das aber wird einfach ignoriert. Und dann landet der Ball im Netz. Obwohl es unwahrscheinlich war. Ja, und dann habe ich noch so einen Spaß. Der kleine Bruder des Jahr-Aber. Das wenn, dann. Wenn ich in Rente bin, genieße ich das Leben. Wenn ich genügend Geld habe, dann. Wenn ich mein Studium fertig habe, dann. Äh, wenn der Instoff fertig ist, dann. Wenn wir alle zu 100% ausliefern können, dann. Da kann ich immer weiter aufzählen. Warum kann man das Leben nicht schon genießen, bevor man in Rente geht? Warum benötige ich genügend Geld, um meine Träume zu erfüllen? Warum? Muss denn schon jeder geimpft sein? Warum kann ich nicht schon von Hause trotzdem mal anfangen oder auch mit dem Testen? Wenn ich nicht alle testen kann, dann ist es doch schon besser, wenn ich zumindest was weiß ich, die Hälfte oder zwei Drittel testen kann. Und äh, wenn wir jetzt nochmal zu der Rente zurückgehen oder mit dem, mit dem Geld, dass ich meine Träume vielleicht nicht erfülle, wäre es vielleicht nicht viel cleverer, dass ich mein Leben auch genieße, wenn ich noch nicht genügend Geld habe. Vielleicht ist der Weg zu dem tollen Geld schon der, der tolle Weg. Und wie beim Ja-Aber ist bei dem Wenn-Dann die Herausforderung, den Weg einfach anzunehmen und zu wirklich zu gehen, es zu probieren. Auch mit der Möglichkeit, dass man mal scheitern könnte. Das gehört einfach dazu. Aber es ist für mich unheimlich wichtig, diesen Weg einfach schon zu genießen. Wie ich es eben schon erwähnt hatte. Und dieser Weg heißt dann auch nicht Ja-Aber, sondern Ja-Und das ist der nächste Schritt. Das machen wir als nächstes. Wir sind dann auf die Lösung fokussiert. Und nicht auf das Problem. Und das genau unterscheidet erfolgreiche Menschen von nicht so erfolgreichen. Sie machen sich keinen Kopf über das Problem. Sie stecken ihre Energie, ihre Kraft in die Lösung. Und mir ist klar, das ist nicht so von heute auf morgen so einfach umsetzbar. Aber beobachte dich mal so ein bisschen und eben auch dein Umfeld und verändere die aber in ein und. Und mache daraus eben deine Lösung. Sag lieber ja und den Schritt müssen sich als nächstes gehen. Und dann gibt es erst Lösungen. Mit Aber blockiere ich mich da. Natürlich hat es wieder sehr viel mit Kommunikation zu tun und mit emotionaler Intelligenz. Deswegen stelle ich dir auch wieder den Link zu den Tipps zur Verbesserung deiner eigenen emotionalen Intelligenz in die Show -Notes mit rein. Ich hoffe natürlich, dass dir die Folge gefallen hat. würde mich auch wieder sehr freuen, wenn es mal wieder Bewertungen gibt und zwar positive, nachdem es erst kürzlich mal eine extrem negative gab, nachdem er sich 100 Folgen angehört hatte und ich mich da wirklich drüber geärgert habe, wie kann sich jemand 100 Folgen anhören, also hochgerechnet ca. 25 Stunden mit mir verbringen und dann gefällt ihm eine Folge nicht zum Thema Toleranz oder zum Thema Moral und meint, ich würde ihn damit negativ triggern und deswegen kriege ich da eine schlechte Bewertung. Die 99 Folgen davor, die fand er anscheinend recht gut, weil sonst hätte er ja früher aufgehört. Aber gut, es hilft leider nichts. Darüber kann man dann tatsächlich nur noch lachen und den Kopf schütteln. So ticken wir Menschen leider Gottes. Deswegen würde ich mich sehr freuen, falls du mich noch nicht bewertet hast, äh, wenn du vielleicht eine Bewertung für mich hinterlässt. Auch würde ich mich sehr freuen, wenn du vielleicht meinen Podcast mal anderen auch empfiehlst, wenn du mal den Podcast weitergibst und sagst, hm, hey, hör mal da rein, da kriegst du was fürs Leben mit. Also, in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.